0: Bir önceki benim her 5 saniyede bir hani dediğim 4. bölümümüzden sonra 5. bölümümüzle bir kere daha kulaklarınızdayız. Önemli bir basın açıklamasıyla başlamadan önce bir merhabanızı alacağım Sayın Çağatay ve Efe.
1: Merhaba. Merhaba.
0: O zaman çok uzatmadan başlıyorum basın açıklamamla. Çok özür diliyorum Sayın dinleyicilerimiz. Aliyefe'yi bir tifosi olarak göstermişim ama Aliyefe tifosi değilmiş. Aliyefe... Fettalspor <gülüyor> Ben bu verdiğim yanlış bilgiden dolayı sizden böyle efeden kendi adıma özür diliyorum ve tekrarlamak ve sağlamlaştırmak adına bir kere daha söylüyorum. Alefe Alefe ve <gülüyor> Fettalsporlu Çağatay Ben de şu an tutmuyorum takım ama daha dördüncü bölümünü izlemedim Drive Survival hafif spoiler. Fettal güzel anlatılıyormuş diye duydum. Ben de zaten Fettalsporlu olmaya e, ...meyilliydim. Büyük ihtimal... ...bir sonraki bölümde beni... F1 Sporlu olarak görebilirsiniz. Drive to Survive'a geçmeden önce... ...uzun zamandır... ...hem Formula 1 hem de hayatımızda duyduğumuz... ...iyi haberlerden bir tanesi nadiri olan... ...sezonun ilk Race Week'i... ...arkadaşlar yarış haftası... ...bu hafta. Pazar günü bir yarışımız var... ...heyecanla bekliyoruz Formula 1... ...topluluğu olarak. Ama Bahreyn'deki... ...yarışa geçmeden önce... ...Bahreyn'de 3 günlük bir test yapıldı. Böyle... Pilotların da seyircilerin de takımların da kimsenin e, arabaların hevesini alamadığı ama en azından böyle bir heyecanımızın geçtiği bir test. Testlerin öne çıkan e, herkesin bildiği ve hani şaşırdığı diyeyim olayı e, Mercedes'in Red Bull'un gerisinde kalmasıydı birazcık performans açısından olsun hız açısından olsun. Ama ben bunun bir kandırmacı olduğunu düşünüyorum geri kalan herkes gibi. Ama dediğim gibi çok fazla şey yapmadığım için, izlemediğim için testi çok eğlenceli gelmedi açıkçası. Dürüst olayım. Ben çok bir şey söylemeyeceğim. Sadece Williams'ın çok fazla tur attığını e, biliyorum birazcık da. George Russell paylaşmıştı. Bu da demek oluyor ki benim gözümde en azından. Williams'ın bu aracı bir önceki araca göre birazcık daha dayanıklı ve sağlam. Ama yine 10. sırada olacaktır diye düşünüyorum Williams. E, benim söyleyecek fazla bir şeyim yok testi ile ilgili. Alev'e sen değilsin.
2: Şimdi şöyle ki Formula 1'in sezon öncesi testlerinde hiçbir takım için net bir şey söylememiz asla mümkün değil. Çünkü Mercedes belki başlamadı ama yarışta direkt olarak pol ve birinciliği elde edebilir bir takım. Onun dışında full depolarmış zaten. Yavaş olmaların sebeplerinden birisi de o muhtemelen. Onun dışında söylenebilecek şey Aston Martin biraz nasıl denir? Kötü geçirdi aslında testleri. Toplam yaklaşık çok fazla tur atamadılar. Tam hatırlamıyorum kaç tur attıklarını ama çok fazla bir tur attıklarını söylemek mümkün değildi. Problemli bir hafta sonu yaşadılar. Bakalım bu hafta sonu Bahreyn'de neler yaşayacaklar. Peki, bir Uzun soru. bir aradan sonra da yarış haftasına girdik. Gerçekten çok mutluyum. Ee, Özlemiştik. Aynen öyle. aynen öyle.
0: Senin ve diğer e, seyircilerin diyeyim. Aston Martin'den beklentileriniz neler? Yani anladık hani söylemiştin daha önce formül 1.5'un birincisi olmasını bekliyorsun. Yani bu şartlar altında geçen sene baktığımız zaman işte Mercedes ve Red Bull'un arkasında üçüncü olarak bitirmesini bekliyorsun. Hani böyle baktığın için mi Aston Martin birazcık hayal kırıklığı yarattı testlerde senin için? Yoksa hani Atıyorum Fettel sürüyor diye birazcık daha iyi bir sürüş ve test mi bekliyordun? Yani hayal kırıklığının sebebi nedir?
2: Hayal kırıklığım yok. Hayal kırıklığım olmadı. Çünkü zaten Sebastian Fettel araca alışmaya çalışıyor şu anda. Ama gerçekten Aston Martin işte bir gün motor sorunu yaşadı. Bir gün şanzıman problemi yaşadı. Çok fazla tur atamadılar. Yani pist üstünde çok fazla göremedik onları. Ama ee, yarış için McLaren'la bu yıl yarışacaklar gibi duruyor. Yine geçen yıllık gibi bir üçüncülük savaşı olacak gibi gözüküyor şu anda.
0: Peki Alp'in dahil olur mu bu üçüncülük savaşına sence? Yine geçen seneki gibi.
2: Muhtemel. Olmalı yani.
0: Sence de olmalı. Hele ki da gibi tecrübeli bir sürücüleri varken. Bir gerçi aracı da çok bağlı senin dediğin gibi. Saatay senin demek istediğin bir şey var mı yoksa McLaren'e başarılar mı
1: diliyorsun? Ya sadece ben başarılar diliyorum şu an.
0: <gülüyor> McLaren'e ve <öncelikle> Ricardo ya. <gülüyor> yani öyle. E, Okey. Ben de bu arada güzel şeyler yapacağını düşünüyorum Ricardo'nun McLaren'da. Tabii McLaren iyi bir araba verebilirse Ricardo'ya. Onun dışında testleri geçiyorum o zaman. Cidde'de bir sokak Pisti oluşturuldu diyeyim. İngilizcesi Jeddah Street Circuit şeklinde. Formula 1'in en hızlı e, pisti olması yani layout olması bekleniyor. Türkçe konuşamıyorum. Bu yarışta 03-05 Aralık arasında gerçekleşecek. Ama sezonun son yarışı değil. Sezonun son yarışı 12 Aralık'ta Abu Dhabi'de olacak yine. O zaman hepimizin çok uzun zamandır beklediği ve açıkçası beklentimizin altında çok çok altında kalan e, Drive to Survive'la Başlıyorum ben. Tabii ki hepimizin en büyük üzüntüsü burada herkes adına konuşabilirim yani sadece Türk izleyici adına değil, e- hem kendi adıma hem işte yabancılar genel olarak izleyici adına konuşabilirim ki Türkiye Grand Prix'in olmaması çok büyük bir şok. Yani gelmeden önce hani sezon gelmeden önce gö- birazcık spoiler yemiştik hani olmayacağına dair çünkü fragmanlarda falan yoktu yani. Ama ben Yine bir birazcık beklemiştim çünkü sezonun gerçekten en önemli yarışı Hamilton'ın rekoru kırıp rekoru kırdı değil de rekoru böyle bir üst seviyeye taşıdı 92. galibiyeti yanlış hatırlamıyorsam kazandığı yarış Türkiye Grand Prix'si yağmurlu bir yarıştı. Geçti. Ha, evet evet evet evet evet, evet. Ee, olabilir haklısın işte yağmurluydu zaten olaylı bir yarış olacağı belliydi asfalt yeniydi. Onun dışında kadrodaki bir iki pilot dışında Türkiye Grand Prix'sinde yani Türkiye İstanbul Park'ta hiç sürmemiş bir sürü şey vardı pilot vardı. Ben hani Netflix olsam sonuçta koskoca bir Netflix ekibi bir ekip yollardım Türkiye'ye. Hani şey olabilir Türkiye'de hani gelmeyin kardeşim demiş olabilir ama bu yani koskoca Formula 1 Yeni bir takvime adapte olduysa, bence Netflix'te yeni bir takvime adapte olmuş olabilir, Pardon, adapte olabilirdi. Ama yapmamışlar, uğraşmamışlar bence açıkçası. Belki biz çok fazla şey bekliyorduk, belki ben çok fazla şey bekliyordum Drive to Survive'dan. Çünkü Drive to Survival başladım ben Formula bireye, yani saklamıyorum bundan hiçbir zaman. Ben açıkçası baya bir hayal kırıklığına uğradım. Türkiye Grand Prix'in olmaması nedeniyle o yüzden çok böyle bir izine yesim gelmedi hani demiştim daha öncesinde ilk gününde izlerim falan diye. Böyle zorla bir arkadaşıma söz vermiştim aynı zamanda burada da konuşabilmek için falan izledim. Ama e, şu meşhur spoiler geliyor Bottas'ın popişine kadar falan geldim yani üçüncü bölümün ortasında <gülüyor> falan şu an. Ben olayım birazcık abartıldığını düşünüyorum bu arada. Gelmişken onu da söyleyeyim. Yani hani böyle ben o kadar abartıldı ki böyle hani Bottas popozunu dönmüş, şov poz vermiş falan sandım. Halbuki adam salonaya giriyormuş ya. Adam donluyla mı girsin arkadaşlar salonaya? O onların kültürü yani. Ayrıca hayatınızda hiçbir popo görmediniz ya. <gülüyor> Neyse yani bunu bu kadar şey yapmayayım. Onun dışında aynı şekilde George Russell'ın Mercedes koltuğuna geçtiği yarış da yok. Sanırım ben daha çok ilerlemedim sezon boyunca ama yani e, sanırım öyle. o da yok. Onu da onu da bekledik, onu da herkes bekledi. Yani hani George Russell iyi bir arabaya binse ne olur diye bekledik. Bunun üzerine bir sürü Oradan
2: şey var. E, tartışmalar
0: yapıldı var. falan var mı? Varsa güzel ama en var. azından en azından onu bekleyeyim bari. E, bu arada Mercedes'i green livery ile gördüm ve kesinlikle alışamadım. Yani Mercedes'in rengi gri tamam evet ama ben o kadar alışmışım ki siyaha o siyahın güzelliğine grili viraya dönse ben alışamam çok net söylüyorum. Son birkaç şey daha söyleyip sizin de söyleyecek bir sürü şeyiniz vardı çok fazla konuşmadan yani artık daha fazla konuşmadan size bırakacağım. Bence çekimler biraz taraflı olmuş Netflix tarafından yani yine dediğim gibi full sezonu şey yapamıyorum ama tahmin edebiliyorum izlemediğim halde. Birazcık Zac Brown ve Christine Horne'ın etrafında dolaşmış Netflix ekibi. Yani diğer işte Günther Steiner olsun Otmar Bey'in etrafında çok fazla dolaşmışlar. Yani. Bence taraflı yine. Ama haklarını verebileceğim bir şey var ki çok iyi çekimler ve editler gördüm. O kadar güzel çekmişler ki bazı şeyleri böyle SS almak istedim duvar kağıdı yapmak istedim GIF yapmak istedim falan ama Netflix buna izin vermiyor biliyorsunuz. Bu güzel şeylerden bir örnekte ilk bölümün 5 dakikasına kadar falan Daniel Ricardo'yu çekmişler böyle Ricardo'nun kocaman gülüşünü falan çekmişler. O 20 kişilik fotoğraf çekiminin yapıldığı yerde orada bir kalbimi çaldılar ben birazcık yumuşadım ama milliyet duygularım kabardı sonradan ve hayal kırıklığım hala sürüyor Aynı zamanda sanırım Alefe sen teyit et bu bilgiyi ama v Race says One'dan ve bu um, Black Lives Matter'dan da çok fazla bahsetmemişler galiba. Tamam biraz politik ama sonuçta Formula 1'e dünyayı salladı bu. Ve sen de Formula 1'le ilgili bir şey çekiyorsan ve özellikle de senin şampiyonun buna bu kadar önem veriyorken ve bu uğurda savaşıyorken diyeyim bence birazcık daha fazla yer verilmesi gerekiyordu diyorum ve konuşmamı bitiriyorum.
2: Black Lives Matter konusunda Hamilton konuşurken değiniyor. Güzel. Kaçıncı bölümde olduğunu hatırlamıyorum ama değiniyor. Türkiye konusuna gelirsek şimdi şöyle ki...
0: Küçük bir sorun var. Küçük bir sorun var. Başlamadan önce. Ee, sadece Hamilton mı değiniyor peki bu olayına? Yani çünkü işte bir race as one yaptılar arabaları rengi değişti insanlar diz çöktüler falan hani bu bu görüntülerin hiçbirini almamış mı Netflix şeyin içine görüntüler
2: belki. koymuş koymuş görüntüleri
0: Emat'in konuşurken
2: şey... o sırada koyuyor i̇şte bir bölümün bir bölümünde vardı tam hatırlamıyorum ben de Türkiye Grand Prix'si konusuna gelirsek şimdi şöyle ki Türkiye Grand Prix'si sonradan belirlenen bir olay oldu. Aynı şekilde Portekiz ve e, İtalya'daki Mugello'da sonradan eklenen pislerdi. Ve bu pislerdeki görüntülerin hiçbirisi zaten konmamış. Yani sonradan eklenen pisler olduğu için Netflix gidip bunları çekmek istememiş olabilir. Onların olmaması bu yüzden bir şey. Ama tabii ki keşke olsaydı. Ama olmamış. Ya, evet, bir şey Gerçi o. Aynen yani. Perez Podium gördü işte. Stroll polo aldı. E, son ben, bölümde ben, var. Sen de
0: podiumdaydı.
2: Aynen son bölümde Stroll'ün polo aldığını falan göstermişler Türkiye Grand Prix'sinde. Ama işte toplam bir dakika falan geçiyor yani. Görüntüler o kadar.
0: Benim demek istediğim yani evet takvimden sonra takvimden sonradan eklendi falan anlıyorum. Ama hani bu adamlar da amatör değiller. Anladınız mı? Bence birazcık emek ve zaman ve o diplomasiyle birazcık uğraşıp Türkiye'ye ve hatta Mucello'ya ve Portekiz'e de gidilmeliydi. Yani sadece bence uğraşmak istememişler ve bir yerlerinde patlamış uğraşmadıkları emek. Çünkü Türkiye Grand Prix çok iyiydi. Yani, Türkiye evet. Grand Prix'nin olması birazcık Netflix açısından da şanssızlık olmuş. Yani bizim gitmediğimiz yarış iyi oldu falan diye. Ben yine de birazcık daha emek verip gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer hani bizim bilmediğimiz ve göz önüne almadığımız başka bir sıkıntı yoksa tabii ki. Onun,
2: Onun dışında... haricinde benim en sevdiğim bölüm dördüncü bölüm oldu. <gülüyor> ee, Fetal bölümü. Aynen Fetal bölümü. Çünkü gerçekten orada yani açıklamışlar da güzelce gözükmüş her şey. İşte... Twitter'da falan da paylaşılmış zaten o bölümden çoğu şey. Güzel bir bölümdü. Ben sevdim o bölümü. Onun dışında söylenecek çok bir şey yok. Işte. Klasik bir belgesel olmuş. Yani
0: klasik bir belgesel olmamasını umuyorduk biz. O yüzden umutlarımız yarıda kaldı diyeme- diyemeyiz. Çünkü ben Türkçe konuşamıyorum. Ee, üzüldük diyelim devam ediyorum. Formula 1 ile ilgili benim e, nacizane kişisel bir tavsiyem olacak size sayın dinleyicilerimiz. Vastalar diye bir podcast var. Apple Podcast'te ve Spotify'dan ulaşabilirsiniz buna. Biz burada Formula 1 ile ilgili birazcık boş muhabbet yapıyoruz. Ama Mehmet Ali Seçik ve Barkın Kızıl'ın kaydettiği Vastalar programında e, Mali abi ve Barkın abi diyeyim gerçekten hani bu işin içinde olan insanlar ve kendi bilgileriyle konuşuyorlar onlar da yorum yapıyorlar ama daha uzman görüşlerde yorumlar yapıyorlar o yüzden bizim podcast'imizin yanında birazcık daha e, profesyonel bir görüş almak isterseniz diyeyim hastaları da dinleyebilirsiniz futbolla devam ediyoruz o zaman her zaman yaptığımız gibi e, Galatasaray Rize maçı varmış Galatasaray kolumuz olarak Alef'e veriyorum sözü çünkü ben izlemedim maçı her zamanki gibi
2: hemen gireyim maç 4-3rüzenin galibiyetiyle sonuçlandı. Maçta iki forvet oynadık Evet ama yani çok iyi bir oyun sergilediğimiz söylenemez. zaten maçın kaybedilmesiyle de olası bir Beşiktaş şampiyonluğu iyice perçlenmiş oldu. Ben Beşiktaş'ın şu saatten sonra da şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum. Ve kendilerini şimdiden tebrik etmek istiyorum.
0: O zaman derbiyle devam ediyoruz Fenerbahçe derbisiyle. Şaşırtıcı bir şekilde ben izledim bu maçı. Yani en azından ikinci yarısını izledim. Çünkü yapacak başka bir şeyim yoktu. Ders çalışmak istemiyordum. Netflix'te sarmıyordu bildiğiniz gibi. Ben 2-3 tane böyle futbol uzun takip etmeyen biri olarak yanlış sayılabilecek belki de yorumlarımı söyleyip konunun eksperi Çağatay'a bırakmak istiyorum sözü. Ee, öncelikle maşallah diliyorum, diliyorum, dilemiyorum, diyorum. Şuraya bir nazar boncuğu koyuyorum. Beşiktaş'ın savunma maşallah sur gibi, kale gibi yani. Hani hiçbir şey geçmedi gerçekten. Geçen de gol oldu zaten. Ee, güzel goldü bu arada Ozan Tufan'ın golü. Ee, Beşiktaş bir de çok iyi top döndürüyor. Yani baya isabetli falan paslar atıyordu benim gördüğüm şey kadarıyla. Fenerbahçe'de onun aksine gerçekten kimse koşmuyordu. Hatta ben bunu Çağatay'a sordum. Çağatay da onayladı. Koşacak insan <gülüyor> yokmuş falan diye. Ee, bahsedersin zaten Çağatay'a sonra da. Yani ben gerçekten gördüğüm Beşiktaş'tan çok memnun kaldım. Çünkü benim görüşüm çok önemli. Öyle, ama gerçekten maşallah diyorum 100 kere, 41 kere artık kaç kere devam gerekiyorsa. Çünkü benim maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor e, genelde arkadaşlar. Bu devam. Evet. <gülüyor> Beşiktaş şampiyon diyoruz o zaman. Totemimizi yapıyoruz ve e, Çağatay sendeyiz.
1: Yani maçı full izleyen biri olarak ilk yarıda yine bir ortada dönen oyundan sonra ikinci yarıda takımın ne oldu bilinmez. Bir anda dakika 80'e kadar Beşiktaş'ı full bastırdı. Dakika 80'den sonra ise Fenerbahçe'nin daha çok ileri gitmeye başladığını gördük. Senin de gibi takımda hiç kimse koşmadı. Bir nebze Ozan Tufan bir şeyler yapmaya çalıştı. Zaten Sosa ve Ozan'ın girdikten sonra takım daha çok ileri basmaya başladı. Orvetlere yine değinmiyorum. Artık <gülüyor> gerek yok. Sezon sonunda o altı 6,5 milyonu vereceğiz. Ve elimizde de güzel patladı. Artık 2 milyona mı satarız, 3 milyona mı satarız bilmiyorum. Yani pektolojik bir yok. Yani. Ya zarardayız.
0: Orası bir şey, kesin Bir şey sormak istiyorum o zaman sana. Ben sol kanata çok fazla top geldiğini gördüm. Yani Fenerbahçe'nin her atağında sürekli... yani Fenerbahçe'nin her atağı Caner Erkin'e bir şekilde sol kanada ve köşeye doğru top gidip sonra Caner Erkin'in bir şekilde ya tekrar içeriye doğru pas vermesi ya da ceza sazını orta açmasıyla biten bir hücumdu. Yani Caner Erkin sence iyi mi oynadı kötü mü oynadı çünkü ben karar veremedim yani isabetsiz attı çok fazla. Bir yandan da dediğim gibi her hücumda top Caner Erkin'in ayağından çıkıyordu ve hücum oluyordu.
1: yani. Ya şöyle söyleyeyim bu Caner Erkin'in zaten klasik oyunu. Hani Fenerbahçe'nin de artık klasik oyunu oldu. Orta kafa gol oyunu. Yani başka bir taktiğimiz olmadığı için topu Caner'e veriyoruz ne yaparsa yapsın diyoruz resmen. Takım o kadar kötü durumda yani.
0: Ya Ben tamam. bile fark ettiysem gerçekten kötü bir durumda.
1: Ya tamam hani Bazen çok güzel orta açıyor da ya yani bir maçta da 10 15 tane top deniyor yani. Hani bir zahmet bir tanesi düzgün gitsin.
0: Birkaç tanesi. Tamam o zaman. Bence ben Eren Benim Çağatay maçtı. Bey'e
2: bir sorum var. Buyurun. Buyurun. Çağatay Bey Mesut Özil nerede? Mesut Özil nerede?
1: <gülüyor> Mesut Özil mi? Tribünde. Falka'nın yerini mi aldı? Hayır hayır. Kanka halen izliyorlar. <gülüyor> Falko'nun yanında bekliyor bir sakatlıkla. Lan uç
0: yok, yok o?
2: aman aman nazar değmesin.
0: Kontratımı aldım. Takıma geldim. Maaşımı da alacağım zaten işte. Paramı da alacağım. Ben birazcık sakatlanmış numarası yapayım. Oynamayayım falan demiş olabilir mi? <gülüyor>
2: Bunları ilk
1: defa görmüyoruz. Sağol <gülüyor> işte. kaç aydır i̇şte yatıyor. <gülüyor> yoksa
0: planlanmış bir şey mi bu? Yoksa Meftozin gerçekten sakat.
1: Ya bence gerçekten sakattır. İşte göreceğiz Hı. bakalım.
0: En azından ha, ona, ona videosu,
1: diyorsun,
0: değil mi? <gülüyor> Aynen.
1: O zaman anlarız her şeyi.
0: O zaman e, futbolun son gündemi diyeyim, bizim konuşacağımız Dünya Kupası elemeleri ve milli takım maçlarımız varmış. Hatta bu yüzden e, biz iddia vermeyeceğiz bu bölümümüzde. Çünkü oranlar ve maçlar yok milli takım arasından dolayı. Çağatay yine sendeyiz milli takımla ilgili konuşmak üzere.
1: E, ilk maçımız 24 Mart'ta Hollanda. ikinci maçımız 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile oynayacağız. Ben Letonya'dan bir galibiyet Norveç'ten bir beraberlik. Hollanda'nın da bizi yeneceğini düşünüyorum. Gerçi Norveç maçına da çok güvenmiyorum <gülüyor> Haaland Haaland faktörü e Kadroda mı gerçi onu da bilmiyorum ama Eğer Haaland varsa işimiz zor diyorum Şu anda kadroya bakıyorum Ve bir forvet sorunumuz var Nasıl yerine
0: Hoşgeldin Fenerbahçe yok.
1: Evet yine <gülüyor> hoşgeldin Fenerbahçe Stoperlerde bir sıkıntı yok Klasik o... Merit Demiral Çağlar oynar Orta ben, sahada evet. Büyük olasılık Mert oynar Ama ben 6 ayın oynamasını istiyorum
0: 6 ay Altay çok iyiydi dün. Bence
1: de Bence daha oynamalı ya. Fener'i farktan kurtaran ismini Altay'dı.
0: Evet. Aynen
1: böyle. Evet, Uğcan evet, da olabilir. Ya ben Altaycıyım bu konuda. Oynasın yani.
0: Peki er- Ersin düşünülemez mi?
1: Ersin kadroda bile yok. Ben sonra öyle söyleyeyim.
0: Ama neyse Ersin daha yolu var. 2001'liymiş yani. Ben yine çok gereksiz hissettim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> adam Türkiye emir takımlarından bir takımının kalesini koruyor ve 2001'li ben burada oturup onun hakkında konuşuyorum bu da e, varoluşlar bir krizim benim arkadaşlar e, sizi bunda boğamıyorum o zaman basketbolla son konumuzla devam ediyorum e, benim şom yine açıldı <gülüyor> ve Efes Bayer'in'e 80-79-1'de 80-79 yani bir sayı farkla yenildi e, üzgünüm Yani artık konuşmayayım diyorum ama konuşmadan olmuyor. Ben çok konuşan bir insanım. Belki fark etmişsinizdir. Ben konuşmadan olmuyor. O yüzden takımlar lütfen kendilerini toplasınlar ve maçını bir kazanmaya başlasınlar. Çünkü şomaz şomaz nereye kadar? Yani devam ediyoruz Efes'ten. Buyurun.
2: Ben o maçı izledim. Ve Efes gerçekten bu zamana kadar belki de görmediği bir savunmayla karşılaştı. Bayern Münih çok sert bir savunma ve içe gömük oynadı. Böyle oynayınca da e, Efes İlk periyodun sonuna doğru aslında farkı iyice açmıştı ama Bayan sonra geri dönmeyi iyi bildi. Efes Adana aslında güzel bir sınav oldu. Zaten şu anda ikinci, üçüncü, birinciliğe oynuyorlardı. Normal bir maalibiyet. Alsınlar yani mağlubiyeti alacak sonuçta elinde sonunda. En azından böyle eksiklerini görerek daha çok çalışma fırsatı buluyorlar. Bence iyi bir mağlubiyet oldu.
0: Ben de demek istiyorum ki Almanlar bu spor işini yapıyor arkadaşlar. Özellikle Bayern Münih üzerinde yani yapıyorlar gerçekten yapabiliyorlar.
1: Yani Bayern Münih'e karşı Fener'in de Efes'in de pek şansı tutmadı. Yani biz <gülüyor> önde götürdüğümüz maçı kaybettik. Efes kötü bir mağlubiyet aldı bir sayıyla. E şansımız tutmuyor takıma işte, karşı. Efes de 20 sayılara yaklaşmıştı fark. Ya ben sadece son periyodu izlediğim için o kısmı bilmiyorum.
2: Aynen. Büyük ihtimal bundan sonra çoğu takım da Efes'e böyle bir savunmayla yaklaşacak. Bakalım ne kadar çözebilecek Efes bu problemi. Ya,
1: koçun da aynen, büyük aynen. bir etkisi var. Bayer Münih koçundan ben gayet memnunum. Yani beğendiğim bir koç. Trinçeri miydi? Evet. Aynen. Yani, Ergin'de <gayet gayet> tamamla hakemlerin peşinde
2: koşuyordu. <gülüyor> ya, <artık. gülüyor> hani, o son
1: pozisyon. ...bana göre tertemiz bir blok diye yani. Saçma saman bir ses oynatmış.
2: Evet, bir şey var orada, bir müdahale var aslında ama...
0: ama hakemden, çok fazla
2: irdelemeye yani, gerek yok artık. Olmuş bitmiş. Ol,
0: aynen yani. Yani öyle. Olabildiği kadar yönetiyorlar yani. Ben dün gördüm, şey ben mesela adam topa kaydı sandım açıkçası. Sonra bir baktım, bildiğin adamın bileğine vurmuş ve... ...hakem ona fail çaldı. Dedim ki, sen onu orada nasıl gördün? O yüzden... Hakemleri bizden ayıran bazı şeyler var arkadaşlar. Ama bu demek değil ki hakemlerimiz her zaman ya bizim olsun, yabancı olsun, yerli olsun, yabancı olsun. Hakemlerimiz her zaman doğru kararlar veriyor. Biz bunu zaten daha önce konuştuk. O yüzden geçiyorum. Galatasaray.
2: Galatasaray basketbol bu yıl kümede tutunmaya çalışıyor. Lige tutunmaya çalışıyor. E, hafta sonu galibiyet aldılar. Belki de bu galibiyet ligden düşmeme adına önemli bir galibiyet oldu. Tabii önünde çok zorlu maçlar var. Kaç galibiyet alır, kaç mağlubiyet alır bilmiyorum ama mağlubiyetinin daha çok olacağı kesin. Basketbol şubesi kesinlikle kötü yönetiliyor artık. Yani Euro Cup şampiyonluğundan bu yana çok fazla düşüş var. Bir türlü toparlanamadı basketbol takımımız. Yani yönetimin bir el atması lazım oraya.
0: Kadın basketbolda da öyle sanırım. Kadın basketbol demişken birazcık sansasyonel bir derbi maçı vardı Galatasaray Fenerbahçe sanırım. İzlediniz mi maçı? Ben sizin bana yolladığınız şeyler sayesinde haberdar oldum da tek Aa, maç değil galiba. iki maç oynandı sanırım.
2: İki, iki evet. maçtı. Ee, Fenerbahçe ilk maçı 17 sayıyla yanlış hatırlamıyorsam farkla kazandı. İki maçı 10 sayıla kazansa da averaj farkından Fenerbahçe yürelik kadınlarda bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Kendilerine başarılar Tabii. diliyoruz. Hı-hı. Bunu söylemişken bir de Euro Cup kadınlarda iki Türk takımımız karşılaştı geçen hafta. Elazığ İl Özel İdare basketbol takımı bir süre çıkmıştı, e, elenmişler. Zaten genç ve yeni bir takım aslında Euro Cup'ta. Kendilerine seneye başarılar diliyoruz umarız. Türkiye'ye kupa gelir yine.
1: Ben avuç Ekaterinburg'da ben final oynayacağını düşünüyorum. Ve bu sene artık o gelmesini bekliyorum. Lig'de zaten şampiyon olacağımızı yani çok kişi düşünüyordur.
0: Söylemiştin zaten daha önce evet
1: Aynen Onun dışında Galatasaray'ın ikinci maçı kazanması da tamamen Fenerbahçe'nin farktan ol- olan rahatlığından dolayı duruyorum Hani zorlasak ben yine kazanacağımızı düşünüyordum hı hı. Onun dışında ekleyebileceğim bir şey yok
0: Tamam peki erkek takımıyla ilgili bir şey eklemek ister misin?
1: Erkek takımı şu anda Zargils'e karşı iyi bir galibiyet aldı. Bu intikamımızı da almış olduk. 30 sayı, <gülüyor> 38 sayıla kaybetmiştik. Onun da intikamını aldık. Ya Zorlasak onu da geçerdik ama koç de kolay. Mesela kenarda tutup Tarık Biberoviç gibi... Genç oyuncuyu sahaya sürdü. Ya zorlasak 40 sayıya kadar bile çıkabilecek bir farktı. Ee, onun dışında playoff'u bekliyorum ben. Ama Averaj var mı
0: peki?
1: E, i̇kili averajlar oluyor ama Zalgiris ile pek bunun bir önemi kalmadı. Zaten 3 galibiyet fark var aramızda.
0: Okay, o zaman son ve önemli sayınabilecek yani önemli sayılacak haberimizi de verdikten sonra zaten LeBron sakatlanmış bunun üzerine ben söyleyecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası ee, bir an önce evet. sağlığına geri kazan sağlığını geri kazanmış hatta belki de daha iyi bir şekilde farkıya dönmesini bekliyoruz LeBron'unu ee, söyleyecek bir şeyiniz var mı bu konuyla alakalı
1: benim bariz bir, yok. bir an önce Sen, döner. NBA takip edemediğim için pek yorum yapamıyorum Aynen.
0: E siz ne takip ediyorsunuz bu podcast'i yapıyorsunuz diye soracaksınız. <gülüyor> soracak olursanız sayın dinleyicilerimiz biz böyle hele oradan buradan şuradan bir şeyler alıyoruz falan. Benim burada olma sebebim zaten formüle bir bellidir belki. Belki belli olmuştur. Olmuyor bir kısımlarını dinediyseniz sadece ben konuşuyorum çünkü genelde yani
1: hem de Fenerbahçe, futbol, ha. basketbol hem ben de benden ne gelirse. Aleşte
0: de <gülüyor> Ali, ortaya ortaya karışık takılıyor işte. Aynen. Ee, bizim <gülüyor> böyle ortaya karışık yorumlarımızı dinlemek isterseniz bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Instagram'da bizi yakın çekim sonu 2M ile adresimizden takip edebilir ve ulaşabilirsiniz yorumlarınızı hmm. sorularınızı bekliyoruz Yani interaksiyona geçmek sizinle bizim için büyük bir zevk
2: Aynı zamanda podcastimizi takip etmeyi de unutmayın Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast üzerinden yayınladığımız podcastimizi. Yakında, çok yakında yeni podcast içeriklerimizde de karşınızda
1: olacağız.
0: Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.